0: Herzlich willkommen bei der Jubiläumsausgabe Nummer 40 der Zeitspeise. Ich begrüße meinen Jubiläumspodcast-Partner, den Kai. Hallo Kai.
1: Hallo Jubiläums-Christopher.
0: <lacht> ja, jetzt sind es schon 40 Folgen. Ähm, wir gehen, wir gehen langsam in die, in die hohen Zahlen rein. Und äh, du hast äh, passend zu dieser Jubiläumsfolge, würde ich persönlich mal sagen, ein Premium-Thema mitgebracht. Was hast du denn für uns vorbereitet?
1: Es geht, ähm, gerade in diesem, in Anlehnung an unsere persönlich, unsere in dieser Staffel neu eingeführte äh, Rubrik mit den Personen äh, und Persönlichkeiten, ähm, um den Julius Maggi. Ähm, in, äh, bevor ich da in das Thema einsteige, wollte ich noch kurz eine Richtigstellung vor, zur vorletzten Folge äh, anbringen. Und zwar hatte ich aus Versehen den, den äh, Justus von Liebig zu einem Julius gemacht. Vielleicht, ich hatte ich glaube ich schon kurz vor der Folge äh, geguckt, ähm, was es über Julius Maggi zu, zu erzählen gäbe und ob ich das als Thema auswähle. Äh, <lacht> vielleicht hat sich das irgendwo dann im Hinterkopf äh, falsch, falsch verbunden. Äh, ich glaube, also du hast es, ich habe den Titel der Sendung falsch äh, benannt. Das ja. hast du dann nachher korrigiert und ich mhm. glaube mindestens einmal in der Episode habe ich es auch falsch gesagt. Also falls euch das aufgefallen ist und euch das geärgert hat, äh, sei mir bitte verziehen.
0: Ja, hier äh, unser Hörer Lukas Franke hat uns darauf hingewiesen und hat natürlich auch den äh, sehr passenden drei Fragezeichen-Gag gemacht, dass äh, Justus von Liebig im Englischen Original natürlich Jupiter von Liebig heißt. <lacht> ähm, das ist jetzt ein äh, Witz für unsere drei Fragezeichen-Freunde. Also hier auch herzlichen Dank, äh, hier auch herzlichen Dank an äh, die Hörerschaft. Ja, genau. Sonst wäre es vielleicht gar nicht direkt aufgefallen. So, aber dann können
1: wir jetzt ruhigen Gewissens wechseln zu einem, der wirklich Julius mit Vornamen heißt, dem äh, Herrn Maggi. Der kommt am 9. Oktober 1846 zur Welt. Mit vollem Namen heißt er Michael Johannes Julius Maggi. Äh, und er kommt im schweizerischen Frauenfeld zur Welt. Äh, er hat vier Geschwister. Und sein Vater ist ein italienischer Einwanderer, in die, ein Einwanderer aus der Lombardei, ähm, ist also in die Schweiz äh, gekommen. Und daher auch dieser die Aussprache des Namens. Also wir in Deutschland kennen den Namen eher als Maggi, beziehungsweise die Produkte, aber der Herr ursprünglich hieß Maggi. So, jetzt wo wir das klar haben, äh, Gehen wir mal ein bisschen auf seine berufliche Laufbahn ein. Im Alter von 23 Jahren, das wäre im Jahr 1869, übernimmt Julius dann von dem Vater die Hammermühle im Kemptal bei Winterthur. Ähm, die Familie scheint ganz gut Geschäfte zu machen, denn äh, die haben, äh, also kaufen auch in den folgenden Jahren weitere Mühlen dazu und auch Gemüsebau an, äh, Baubetriebe. Gemüseanbaubetriebe in der Schweiz. Das floriert ganz gut. Allerdings ist die Branche so in dieser Zeit um 1869 schon so ein bisschen, gerät so ein bisschen in, ins Wanken. Es gibt verschiedene technische Neuerungen. Die Produktivität wächst. Der Markt bleibt äh, begrenzt, also es ist halt nicht, nicht groß vergrößerbar ähm, und auch Importe aus dem Ausland äh, machen das Geschäft so ein bisschen schwierig. Und auch zu der Zeit ist es wohl üblich oder nicht selten, dass da Betriebe auch äh, dann pleite gehen äh, unter diesem harten Konkurrenzdruck. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich das aber ähm, umgehen beziehungsweise entscheidet die, das Unternehmen Maggi oder Maggi ähm, sich nicht ausschließlich auf die Herstellung von Getreidemehlen zu verlassen, äh, sondern sie äh, sie erschließen sich neue neue Geschäftsfelder. Äh, unter anderem arbeitet Julius dann in enger Zusammenarbeit mit einem Fridolin ich weiß, weiß jetzt nicht, wie man den Nachnamen richtig ausspricht, ob es Schula oder Schüler ist. Also geschrieben wird es ähm, mit U, ähm, wahrscheinlich Schula, behaupte ich jetzt mal. Ähm, und der geme Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft ähm, geht es darum, äh, preiswerte Lebensmittel herzustellen, ähm, auch wieder, äh, wie bei Justus von Liebig, äh, mit Hülsenfrüchten. Und das äh, scheint sehr gut zu laufen und Julius Maggi ist davon so begeistert, dass er beinahe wohl seine, sein, eine seiner Töchter Leguminosa genannt hätte. Äh, also Leguminosen ist halt der, äh, ich glaube, lateinische Begriff für die Hülsenfrüchte, ähm, also so als Oberbegriff. Aber ich glaube, er hat davon abgesehen. Also sie, <lacht> es, es heißt nur, er hätte sie beinahe Leguminosa
0: genannt. Das kann man auch vorstellen, dass da seine Partnerin interveniert hat.
1: Das kann auch noch sein, dass die dann Wörtchen
0: äh, mitzureden hatte und das entsprechend äh,
1: dann unterbunden hat. Ähm, <lacht> hier geht es auch schon um Suppenkonzentrate. Also, das äh, ist so, so eines der frühesten, ähm, eine der frühesten Entwicklungen und schon ein Vorzeichen, wohin die Reise geht. Also 1882 gibt es um diese Leguminosenprodukte. 1886 entwickelt er dann zur Verbesserung dieser Suppen die, die allseits und auch bis heute bekannte Magiewürze. Ähm, interessant dabei ist, dass das Aroma der Würze an Liebstöckel erinnert. Ähm, das ist ein Gewürzkraut für die, die es nicht wissen. Ähm, allerdings enthält sie kein Liebstöckel, diese Soße. Das ist tatsächlich ein Effekt, auf den wir gleich noch kurz eingehen. Ähm, und die, das, der Liebstöckel wird im Volksmund auch heute noch häufig Maggi-Kraut genannt, weil eben der Geschmack an die Maggi-Würze erinnert ähm, tatsächlich wie gesagt, äh, besteht kein Zusammenhang, es ist keine Zutat die geschmacksgebend ist, also es ist nicht mal eine Zutat ähm, äh, in der Würze und es ist äh, quasi einfach nur ein Zufall, dass beides gleich schmeckt ähm, diese Würze stellt er in einem Prozess äh, äh, her, die sich Hydrolyse nennt, äh, beziehungsweise saure Hydrolyse. Damit, äh, damit äh, verarbeitet er äh, Pflanzenproteine, die äh, und, und in diesem Fall wohl aus Getreide äh, so, dass äh, einzelne Aminosäuren Abgespalten werden aus diesen Proteinen und die haben teilweise eben diese sehr prägnanten Aromen. Äh, dieses Verfahren ist übrigens nicht ungewöhnlich. Ähm Soweit ich weiß, ist es, wird das auch angewandt äh, in Asien zum Beispiel, um sehr günstig und sehr ja schon fast zu sagen billig Sojasauce herzustellen. Da nimmt man natürlich dann ähm, Sojabohnen. Aber wenn man jetzt eben, das ist ja dein Thema, äh, Christopher, eigentlich mit äh, keine langwierige und aufwendige Fermentation und Reifung durchführen möchte, dann kann man äh, diese Effekte, die sonst die Mikroorganismen und mit deren Enzymen mit den Proteinen veranstalten, auch sehr schnell mit Salzsäure machen. Mhm. Also das genaue Verfahren habe ich jetzt nicht parat. Ich glaube, das wird jetzt auch zu sehr ins Detail gehen. Allerdings, wie gesagt, es geht im Grunde darum, mit der Säure verschiedene Bindungen aufzulösen in den Proteinen und damit die Aminosäuren freizusetzen, die dann eben diese für diese intensiven Aromen verantwortlich sind. Okay und das Produkt, was er jetzt herstellt, nennt sich ähm, hydrolysiertes äh, Pflanzenprotein ähm, und das ist später dann eben auch Bestandteil der Magie Suppen. Ähm, 1887 expandiert Magie ins Ausland nahe der Schweizer Grenze. Und mit guter Zuganbindung äh, errichtet er in Winterthur ein, äh, kleines, eine kleine Filiale, das ist so ein Häuschen, wo äh, anfangs sieben Arbeiterinnen und ein Vorarbeiter die Würze in Fläschchen abfüllen, also die Maggi-Würze wird dort äh, abgefüllt, heute äh, befindet sich dort übrigens das Maggi-Museum, ähm, das Gebäude ist also erhalten und äh, trägt immer noch den Namen Maggi. Dann ähm, kauft er ähm, ja, eine Brauerei äh, hinzu im Jahr 1895, ähm, um, um seine Produktion zu erweitern. Im, äh, und, und im Jahr 19, 1900 äh, sind da schon 200 äh, Beschäftigte. Auch interessant, äh, darunter 120 Frauen, also Mehrheit mhm. der Mitarbeiterinnen. Also Mitarbeiter sind Frauen, also Mitarbeiterinnen. Ähm, mag sein, dass das gar nicht so fortschrittlich ist, wie es jetzt erstmal klingt, weil es ist ja Lebensmittelbranche und vielleicht äh, ist man dann bei der Zubereitung von Lebensmitteln da auch, hat man sich da auch eher an Frauen gewandt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man das da als große Errungenschaft jetzt dann in diesem Zusammenhang sehen kann. Auf jeden Fall gut für die Frauen, dass die einen Job hatten dann im Jahr 1900. Mhm. Ähm, Nochmal äh, acht Jahre zurück im im Jahr 1892 herrschen also schon sehr moderne Verhältnisse, was so die Arbeits ja die die Arbeitsmethoden angeht. Es gibt äh, sehr sehr vielfältige Sozialmaßnahmen, die eben in, in Kemptal eingeführt wurden äh, und auch in Singen dann später übernommen wurden. Dazu zählen Arbeiterwohnungen, äh, Regelungen von Lohnausfällen, äh, ein betriebseigenes Ferienheim, eine Betriebskrankenkasse und auch später äh, kam noch bezahlter Urlaub dazu. Also schon sehr, sehr moderne äh, Arbeitsverhältnis so. Uh, ab 1897 versucht uh, Julius Maggi dann in Frankreich uh, Fuß zu fassen. Das uh, funktioniert anfangs nicht so gut. Uh, die, seine Produkte kommen auf dem französischen Markt offenbar nicht sehr gut an. Uh, Hand gründet er <lacht> dann zwei Jahre später, 1899. Ein, in Paris ein Unternehmen für nicht-alkoholische Getränke, die Société Anonyme Anonym des Boissons Hygieniques. Im selben Jahr startet dann auch die Produktion der maggi würze Ab, Im April 1901 verlegt er seinen Arbeitsplatz dann komplett nach Paris, gründet am 24. Dezember äh, 1902 die Société Laitière Magie. Ähm, als Tochterunternehmen der Société des Boissons Hygienique also der dieser nicht alkoholischen Getränke ähm, Firma das, was er in der anderen Firma, also in der Laitière macht, ist äh, pasteurisierte Milch herzustellen und zu verkaufen. Ähm, wir hatten es, glaube ich, bei dem bei dem Bircher-Müsli schon, dass äh, Bircher für sein, äh, sein äh, Rezeptur äh, Kondensmilch verwendet hat. Ähm, aus demselben Grund gab es jetzt hier die pasteurisierte Milch, denn ähm, im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, starben sehr viele Menschen an der Cholera, die offenbar tatsächlich über die unbehandelte Milch verbreitet wurde. Und zwar auch nicht zu wenig kind, Kinder. Klar, Milch gilt auch als gesund und für wichtig für Kinder und das Wachstum. Und äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind wohl 90.000 Kinder in Frankreich und davon allein 20.000 in Paris äh, an infantiler Cholera gestorben. Und äh, entsprechend äh, war das, äh, die, die Gegenmaßnahme, die Pasteurisierung der Milch, ähm, auch dann ganz erfolgreich. Äh, der, die Milch fand reißenden Absatz, ähm, um da mal Zahlen zu nennen. Ähm, der Verkaufserfolg war von 21.000 Litern Milch pro Woche im Jahr 1903 auf über eine Million Liter pro Woche im Jahr 1912. Also innerhalb von neun mhm. Jahren deutliche Vervielfachung, ich weiß jetzt gerade, schnell mal Kopfrechnen, 50-fache, und um das 50-fache äh, stieg stiegen die Verkaufszahlen, also das Produkt war äh, wohl sehr erfolgreich, kann man dann sagen. Ja klar, wenn man nachher nicht stirbt, würde ich es auch kommen. Genau. <lacht> Trinke Milch und stirb nicht dran. Genau. Das ist, wäre vielleicht ein guter Slogan gewesen. <lacht> 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 Genau, ein weiterer Erfolg war dann später doch die äh, Entwicklung des Brühwürfels, die wird hier jetzt mit dem Jahr 1907 genannt. Ähm, und äh, scheinbar in Frankreich muss man immer irgendeine Gesellschaft dazu gründen. Oder äh, <lacht> vielleicht ist es auch die Bezeichnung für Unternehmen, da bin ich jetzt äh, ich mal Société des Bouillons Coupe. Ähm, und schon 1912 wurden in Frankreich sechs Millionen der Brühwürfel monatlich verkauft. Stimmt, Gesellschaft nicht im Sinne von ähm, so, so einem Club oder einer Gemeinschaft, sondern ein, ein Unternehmen ist auch. Eine Handelsgesellschaft. Aha. Okay. Ähm, äh, auch, auch hier wieder wie bei vielen, äh, vielen erfolgreichen Unternehmen äh, im 19. und 18. Jahrhundert äh, zählt hier auch eine sehr, sehr äh, geschickte Werbekampagne und Reklame äh, eine Rolle für den Erfolg. Äh, zum Beispiel richtet Maggi ein Degustationsbüro ein, also wo man die Produkte verkosten kann. Und da haben wir wieder einen weiteren äh, Namen. Ich glaube, wir haben es auch in der Folge selbst äh, erwähnt. Äh, äh, Maggi sucht sich Unterstützung bei dem Meisterkoch Auguste Escoffier mhm. für die Nobilitierung seiner Produkte. Also er lässt sie von dem großen
0: Meisterkoch adeln und gibt ihm dafür vielleicht die eine oder andere Münze. Da war ja Escoffé äh, nicht ganz unbedarft, wie wir da in der Folge festgestellt haben. Genau, der hat also, der mochte Geld. Der hat gerne <lacht> Geld verdient.
1: Und, äh, ja, das ist vielleicht schon, ähm, es, es gibt sicher noch viel mehr über über Julius Maggi zu erzählen, aber an diesem Punkt bin ich schon am Ende. Der gute Mann stirbt am ähm, 19. Oktober 1912. Kurz vorher leidet er einen Schlaganfall während einer Arbeitssitzung und wird dann ähm, todkrank noch schnell in, in die Schweiz überführt, wo er dann eben seine letzte Ruhe findet. Äh, Be
0: beerdigt ist er auf dem Gemeindefriedhof äh, Friedhof in Lindau im Kanton Zürich. Aber er wurde nicht wie der Gründer in einer Magieflasche beerdigt, oder?
1: <lacht> nee, da ist zumindest nicht dokumentiert. Kann sein, das, aber, oder vielleicht haben sie ihn auch hydrolysiert. <lacht> Keine
0: Ahnung. Und dann einfach
1: untergemischt. Mit <lacht> einfach mit, genau, in jedem von uns ist ein bisschen Magi. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott! Also um mal gerade von diesen Horrorvorstellungen äh, abzulenken, es gibt noch ähm, äh, zwei wichtige Informationen. Die ähm, nach Magis Tod wurde das Unternehmen, das seinen Namen trug, in eine Holdinggesellschaft umgewandelt. Äh, später in die wurde später in Alimenta AG umbenannt. Und dann äh, in einer, also es wurde eine Aktiengesellschaft und in einer Fusion im Jahr 1947 mit der heutigen Nestlé AG verschmolzen. Das, äh, wenn man sich die Maggi-Produkte, die ja auch mittlerweile im Laufe der Zeit sehr vielfältig geworden sind, mal genau anguckt, dann sieht man auch, dass da ein kleines Nestlé-Logo drauf ist.
0: Mhm.
1: Genau. Vielleicht noch ein oder wolltest du gerade was sagen? Ich habe dich. Jetzt nein, 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 nein,
0: ich. Äh... Wollte gar nichts sagen.
1: Du hattest mir ja noch einen sehr interessanten Artikel über die Geschichte der Brühwürfel geschickt. Vielleicht daraus noch drei Jahreszahlen, denn das früheste Rezept für ein Konzentrat, für, aus dem man Suppe herstellen kann, ähm, stammt laut diesem Artikel aus dem Jahr 1694. Ähm, also das, das wurde in, in, in Kochbüchern tatsächlich also zum Haltbarmachen von Lebensmitteln oder so um als Basis äh, ähm, genannt. Und zwar in dem Receipt-Book auf Book Of Mrs. Anne Blankhoff, ähm, da steht ein Rezept für Wheel Glue, also Kalb äh, irgendwas, also nicht Glue im Sinne von Klebstoff, sondern G-L-E-W, ähm, ist jetzt in einem modernen Wörterbuch, habe ich es nicht wiedergefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es derselbe Wortstamm wie Gelee ist, also das ist so ein, äh, ja, mhm. wie, wie äh, so ein Kalbs- äh, Demiglas äh, kennst du vielleicht, also so eine Soßenbasis und da äh, halt so stark eingekochte äh, Suppe einfach, dass man so ein, ein äh, gelatineartiges Konzentrat hat, dass man dann mit heißem Wasser wieder zu einer Suppe zurück verwandeln kann. Das ist jetzt aber alles Spekulation. vielleicht weiß jemand unter unseren äh, Hörerinnen und Hörern, was Glue ist. Also wahrscheinlich ein altes englisches Wort ähm, bedeutet, dann hätten wir da auch ein bisschen mehr Klarheit. Und neben, neben den Maggi-Produkten gibt es halt äh, noch das von Justus von Liebigs ähm, Extract of Meat Company äh, hergestellte Produkt, das unter dem Markennamen Oxo vertrieben wurde seit 1899 und äh, noch etwas früher war der Theodor Knorr, der auch heute noch als Markenname präsent ist. Der hat mit dehydrierten Lebensmitteln, also sprich Trockenfutter, äh, experimentiert und hat im Jahr 1873 seine ersten trocken, getrockneten Suppen auf den Markt gebracht. So viel dazu. Christopher, wenn ich jetzt in deine Küche einfallen würde und die Schränke aufreißen würde, welches Maggi-Produkt würde, würde ich da finden?
0: Also, ähm, in den letzten fragen habe ich ja schon gesagt, dass ich äh, Fertigprodukten nicht abgeneigt bin, aber tatsächlich glaube ich, würdest du, nee, ich glaube, wir haben aktuell keine Magieprodukte im Haus. Ähm, wir, das ist tatsächlich auch jetzt nicht Magiewirte, das ist nichts, was, äh, was wir so, äh, je drauf gekommen werden, dass wir uns das kaufen müssten. Also wir haben irgendwie Sojasauce und äh, Fischsoße habe ich ähm, auch immer im Kühlschrank, äh, falls man mal was ähm, Asiatisches machen will. Also ich habe gemerkt, Fischsoße, ähm, wenn du irgendwas Koreanisches kochst, also vor allem auch Kimchi ist, äh, das ist unablässlich, äh, mhm. wenn man nicht frische frische Meeresfrüchte hat. Ähm, äh, die äh, die wir auch schon besprochene äh, besprochen haben, die Worcestersche Soße haben wir auch äh, da. Von dem her glaube ich, dadurch, dass wir das äh, so viele Würzen äh, anderweitig äh, vorhanden haben, glaube ich, sind wir nicht drauf gekommen, je uns Maggi zu kaufen. Mhm. Und bei so fertig und Tütensuppen kann sein, dass man da ist. Fünf Minuten Terrine auch von Maggi? Ja, oder? Das kann sein, ja.
1: Ich, äh, da bin ich jetzt überfragt, aber ist auf jeden Fall, wenn nicht ich Knoa, auf fünf, dann auf jeden Fall Maggi.
0: Ja, schaue ich jetzt mal kurz nach. Fünf Minuten Terrine. Das ist Magie. Ich glaube, das hatten wir, das haben wir hin und wieder, aber wir sind dann auch ja die Leute, die dann eher sich die, ähm, die ähm, Fertigraben kaufen. Mhm. Ähm, äh, als die äh, von sie fünf minuten Ferien. obwohl, was ich ganz gerne mag, äh, so als kleine, äh, kleine äh, äh, kleine Schweinerei ist dieses fertig kartoffel mhm. ähm, von der 5 Minuten Also Also wenn ich so Fertignudeln oder so, dann äh, kaufen wir uns eigentlich eher immer so Fertig-Kram. Ähm, aber dieses Fertigkartoffelbrei, äh, gerade das mit den Röstzwiebeln, ich sehe hier gerade ein Foto davon, das mag ich doch schon sehr. Also hin und wieder esse ich auch Maggi-Produkt, aber das ist jetzt nichts, was wir ähm, täglich benutzen. Ich kenne das zum Beispiel vom Lieben Daniel Bialas, der macht sich doch immer Magie aufs gekochte Ei. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was jetzt weiter äh, weiterverbreitet ist. Genau, und Geht's aus los? diesem
1: Grund habe ich tatsächlich hier eine beim äh, für das Potstock gekaufte riesige Magiflasche. <lacht> <lacht> ich glaube, das hatten wir im Großmarkt, hatte das ähm, der Sven, Grüße an dieser Stelle, falls er falls das hört, äh, in, den, in den Einkaufswagen gepackt. Ähm, es gab, glaube ich, auch noch äh, ähm, Witze, dann irgendwie Kräuterlikör in diese Maggi-Flasche, in diese große reinzufüllen und dann, und dann zu, austrinken. Genau und dann vor den Augen der anderen zu deren äh, Erstaunen dann zu lehren oder sich zumindest ein Pinchen <lacht> davon einzu, einzuschenken.
0: Ähm, das, ähm, ist, das ist äh, auf einem Level von Trollerei, wie ähm, sich Vanillepudding ins Mayo-Glas ähm, zu, zu tun und dann in der Öffentlichkeit auszulöffeln. <lacht> ja, so um, ungefähr diese Kategorie, genau. Auf jeden Fall habe ich
1: eine riesige Flasche äh, äh, der magi würze äh, hier quasi untergestellt und werde zum nächsten Podstock, das, äh, das äh, mit per Face-to-Face-Meeting stattfindet, äh, werde ich das dann wieder mitbringen.
0: Mhm, ja, also so wie ich, unser, wie ich äh, unsere letzten Folgen kenne, äh, bin ich jetzt wahrscheinlich versucht, beim nächsten Einkauf Maggi zu kaufen, <lacht> ähm, weil ich jetzt äh, gedanklich drauf geprimed bin. Aber tatsächlich, also wir haben ja ganz viele Sachen, wo wir auch selber das Öfteren ausprobieren oder kochen oder im Haus haben. Mhm. Also bei der Dr. edgar folge also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe 20 verschiedene Dr. edgar produkte zu Hause. Aber Maggi ist tatsächlich sowas, was bei uns äh, nicht vorkommt. Also ich muss sagen
1: es gibt so ganz, ganz wenige Speisen wie Eintöpfe oder so, wo ich ja. sie mir vorstellen kann. Und ich weiß, die Generation meiner Eltern, das ist noch teilweise geprägt irgendwie aus dieser Hochzeit, als das auch überall verfügbar war. Da gab es also auch Bekannte meiner Eltern, die haben nicht mal einen Löffel Suppe probiert, bevor sie nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Spritzer Maggiwürze da reingeschossen mhm. haben. Das würde mir natürlich nicht einfallen, wie gesagt, also ich, ich möchte nicht abstreiten, dass ich das nicht auch verwende und auch verwenden würde, ich denke meistens nicht daran, weil ich es nicht so in Griffreichweite habe, sondern in so einem Lagerraum und bin dann meistens auch zu faul extra loszumarschieren, um dann zwei Tropfen Magie da an meinen Eintopf zu tun, aber äh, trotzdem den Geschmack finde ich okay.
0: Nee, also äh, ich, wir kaufen das jetzt auch nicht nicht aus Protest. Äh, also das ist jetzt, ähm, das kommt einfach nicht vor. Aber ich habe, ähm, vielleicht ist das auch bei mir ein familiäres Problem. Ich habe wieder, äh, mir ist gerade ein, ein Schwank aus der Jugend meiner Oma eingefallen, die ja schon äh, öfters in diesem Podcast erwähnt wurde <lacht> und auch äh, fleißige Zuhörerin ist. Ähm, hoffe ich doch, aber sie sie meldet sich auch immer öfters. Äh, Grüße das, dann dass dann ihr an dieser Stelle nicht, mal. <lacht> ja, ja, sie meldet sich immer dann, wenn der Podcast nicht geht. Äh, dann muss ich sie mal reparieren. Aber Aha. mittlerweile kriegt es auch schon ganz gut selber hin. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte meiner Oma, Oma ist, dass ähm, in ihrer Jugend anscheinend ein beliebter Spruch auf dem Schulhof war, geh weg, du stinkst nach Maggi. <lacht> okay. Und äh, das hat sich, ähm, wie so vieles meiner Oma, eingebrannt und ähm, äh, hat sie jetzt nicht davon abgehalten, äh, Maggi zu benutzen. Also ich kenne das tatsächlich von meiner Oma, dass wenn es da irgendwie früher Eintopf äh, oder so gab, oder Kartoffelsuppe, ich glaube bei Kartoffelsuppe kenne ich das auch hauptsächlich, dass man dann so einen schönen Schuss Maggi dran macht. Mhm. Ähm, das, das hat schon viel Gutes. Ähm, was wir nehmen, und ich glaube, deswegen haben wir einfach nicht so den Bedarf an so Flüssigwürze. Ähm, wir heben immer, beim wenn wir Parmesan so reiben für irgendwie Spaghetti oder so, heben wir immer das Stück Rinde auf ähm, und frieren das ein. Und wenn wir dann mal so einen großen Topf, äh, Eintopf machen oder Suppe, dann tun wir da immer so drei, vier Stücke äh, Parmesan-Rinde rein, mhm. äh, weil, äh, wie man ja vielleicht weiß, Parmesan ist ja ein natürlicher Geschmacksverstärker, mhm. also wirkt ja ähnlich wie Glutamat. Es ähm, ist quasi dasselbe drin, ja. Genau, es ist im Grunde gleiche, gleiche Komponente und ähm, das äh, das, äh, das wertet doch jede Suppe und jede Brühe auf, deswegen, also dadurch, dass wir immer so einen guten Vorrat an, an Parmesan-Stücken haben, weil wir da auch öfters äh, welchen kaufen, ähm, glaube ich, haben wir einfach keinen Bedarf an so ähm, der deutschen Flüssigwürze sozusagen. Also yeah. wir haben dann eher so Sojasauce, Fischsoße, Wusterscher Soße. Ähm, und ähm, damit kommen wir schon ganz gut zurecht.
1: Ja. Also was äh, also darum, ich habe auch kein Problem mit der äh, Ich finde teilweise, wenn man im, in großen Supermärkten so zwei, drei Gänge entlang schreitet und dann diese langen Zeilen von Fertigwürzmischungen sieht, da bin ich immer so ein bisschen schockiert, äh, was teilweise für einfache Gerichte, wo vielleicht drei, vier Gewürze reinkommen, dann so als Fertigwürze dann mit auch viel unnötigem Füllzeug drin ist.
0: Ähm, das ist tatsächlich ein Konzept, was mich, was mir sehr lange verschlossen blieb. Also, das, ich weiß, ich weiß nicht, also, so die Sachen, also von Maggie, da kennt man, dann hat man halt irgendwie Würze für Bolognese und so, das, das sprichst du wahrscheinlich an. Und mir war lange nicht klar, okay. Ähm, da ist jetzt so ein Tütchen und da steht irgendwie Spaghetti Bolognese. Aber mir war schon klar, da ist ja jetzt nicht eine volle Portion Spaghetti Bolognese drin, ist da also nee. so ein Tütchen. Also muss ich da jetzt noch dazu das Fleisch und das Gemüse und die äh, Spaghetti kaufen und dann habe ich da einfach Gewürze drin. Und vielleicht ist das auch so eine, so eine Frage von, wie die Eltern zu Hause aufgestellt sind. Also meine Mutter hatte immer ähm, einfach ein durchschnittlich gefülltes Gewürzkabinett. Also die hat, ich weiß nicht, ob man das kennt. Sie hatte so... Also er hatte quasi zwei große Küchenschränke und in der Mitte, vor der Dunstabzugshaube, wo es eigentlich nicht so viel Platz gibt, ja. war ein sehr, sehr flacher Schrank, wo gerade so so Gewürzdöschen reingepasst haben. Mhm. Und äh, daher also daher hatten wir dann auch immer so eine große Auswahl an Gewürzen, dass wir im Grunde nicht vorgefertigte Gewürzmischungen brauchten, aber vielleicht ist das auch nicht jeder in, in jeder Familie, dass man da so eine große Würzauswahl hat. Und dass man dann einfach sagt, okay, wenn wir die Bolognese kaufen, dann kaufen wir halt die Zutaten und halt die Würzmischung mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man nicht viel Zeit hat und nicht viel drüber nachdenken will und Besseres zu tun hat, dann hilft das wahrscheinlich auch, wenn man Natürlich. dann einfach weiß, okay, da ist alles richtig portioniert drin. Hinten steht die Anleitung drauf, macht man alles zusammen, fertig ist das Essen, allen schmeckt es und alle sind glücklich. Genau.
1: Das ist dieses Baukastenprinzip, was ja auch nicht, äh, nicht verwerflich ist, äh, was mhm. sich ja zum einen da dafür kommt, dass dann irgendwie immer weniger also Familien das das äh, nutzen und dann entsprechend die Kinder das auch so übernehmen was eben einfach dann eben entweder, ich würde sagen, halt ein Mangel an Erfahrungen, wie man es richtig machen würde, ist oder oder halt auch dann so eine Geschmackstradition. Ne? Wenn man das als Kind gegessen hat, das hatten wir ja als Thema auch mm -hmm, schon yeah. hin und wieder, dann verbindet man ja auch mit diesen Gerichten, die mit diesen Zutaten zubereitet äh, äh, wurden, äh, Kindheit und positive Erlebnisse. Yeah. Von yeah. daher möchte man diesen Geschmack dann irgendwann ja auch haben, selbst wenn einem jemand eine an äh eine voll von, also aus, aus Basiszutaten hergestellte Bolognese, um das Beispiel aufzugreifen, hinstellen würde, würde die natürlich nicht so schmecken wie früher die aus der Tüte.
0: Ja, das ist das ja wie bei deinen Bekannten, die dann ähm, erstmal sich äh, fünf Schüsse Maggi an die Suppe tun, bevor sie genau. sie überhaupt probieren, weil sie schon genau wissen, dass äh, ohne dieses diese Geschmackszutat das ihnen überhaupt nicht schmecken wird oder ja. nicht, äh, nicht gefallen wird. Also das ist, ähm, ich glaube, äh, so was Geschmäcker angeht, das hat halt viel mit äh, Erziehung und Sozialisierung zu tun mhm. und ähm, das kennt man ja schon, wenn man einfach irgendwie in ein anderes Land reist und da… Ähm, irgendwie, also gerade so, was Frühstück angeht, das, da ist man da, also ich bin, ich bin da persönlich sehr empfindlich. Also bei anderen Mahlzeiten bin ich ein bisschen flexibler, aber Frühstück, wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, ich würde jetzt nach Vietnam reisen und dort zum Frühstück eine Faux zu essen, mhm. könnte ich wahrscheinlich machen, aber wäre für mich wahrscheinlich die größte Umgewöhnung von allen kulinarischen Erlebnissen, die ich dort machen würde. Und das ist wahrscheinlich andersrum, wenn jemand aus Vietnam dann nach Deutschland kommt und zum Frühstück ein Nutella-Brötchen essen soll. Ja, ja. Von daher,
1: also ich will es jetzt nicht äh, komplett verteufeln, also ähm, in unserer modernen und schnelllebigen Zeit ist das sicher hilfreich und auch nicht schlimm, wenn man irgendwie so Fertigprodukte oder äh, eben auch mal eine Tütensuppe oder was auch immer sich sich warm macht, ähm, äh, ich, ich kenne das genauso, es gibt Tage, da habe ich auch keinen Bock mich an den herzustellen und da ist dann gut, <lacht> wenn man nur den Schrank aufmachen muss und vielleicht den Wasserkocher anwerfen äh, und sich trotzdem was Essbares zubereiten kann, ähm, von daher ist das schon eine Errungenschaft, auf die man positiv äh, blicken kann und wo der äh, Julius Maggi da ähm, einiges für, ja, auch für den Fortschritt und für, für die Ernährung der Massen getan hat. Also ich habe es jetzt an diesem Punkt nicht erwähnt. Das hatten wir ja bei Justus von Liebig schon. Es gab zu der Zeit, als diese Herren gelebt haben, große, große Probleme mit Mangelernährung oder ja, falscher Ernährung. Und da war das nochmal eine andere Geschichte, dann so eine Tütensuppe bereitzustellen, bedeutete dann auch den Unterschied zwischen Nichts-Essen und Etwas-Essen. Und da war mhm. das aber natürlich auch deutlich besser als in unserer ähm, ja, über überfütterten
0: Gesellschaft, wo, wo vielleicht bestimmte Nährstoffe sowieso schon im Alltäglichen zu viel sind. Ne? Ja, das geht jetzt auch auf die Sauerteigfolge zurück, wo es ja auch darum ging, ähm, dass man ähm, äh, Getreide sparen wollte und äh, dann quasi äh, versucht hat Hefe künstlich äh, zu züchten, mhm. um quasi den getreideaufwendigen Prozess des Sauerteigs ansetzens sich zu ersparen mhm. und somit quasi mehr Getreide zu haben, das man dann halt direkt fürs Essen verwenden konnte. Mhm. Ähm, also da, da da spielen ganz viele Sachen mit, wo man und wo ich auch sagen würde, wenn man sich halt anschaut, was früher so dass in Anführungsstrichen arme Leute essen war, Kohlsuppe, also irgendwelche Eintöpfe, wo man dann halt wenn man keine Speisewürze oder so hätte oder wenn man einfach keine Gewürze im Haus hat, die man ja wahrscheinlich im 18. und 19. Jahrhundert noch viel weniger hatte dann, äh, dann schmeckt das auch ziemlich fad und dann hast du da so ein ziemlich tristes Essen und wenn dann äh, da jemand kommt und sagt, hier hast du ein Fläschchen mit Speisewürze und ähm, egal, was du dir für ein Essen leisten kannst, hier für ein paar Cent äh, oder Pfennig, kaufst du dir noch ein bisschen Maggi dazu und schmeckt da ein bisschen geiler mhm. und äh, dann finde ich halt die Aussage, na ja, also also so wirklich Geschmackserlebnis, das ist ja nur echt, wenn man dann das von Grund auf macht und ähm, wenn der Pöbel nicht Zeit und Geld zum richtigen Kochen hat, dann soll er auch nicht richtig essen können, <lacht> finde ich auch wieder ein bisschen falsch, also dass man dann sagt, okay, wenn wenn Leute, die wenig Geld oder wenig Zeit oder beides haben, was ja meistens einhergeht, weil äh, die für ihr wenig Geld viel arbeiten müssen, ähm, äh, dann dann ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung, da, dass äh, dass es da Sachen gibt, die dann vielleicht das Essen ein bisschen geschmacklich aufwerten können. Es geht ja nicht nur um äh, die Hochwertigkeit des Essens, äh, sondern auch darum, dass es schmeckt. Genau. Das ist ja auch ein großer psychologischer Effekt. Und
1: davon abgesehen ne? will ich niemanden vorschreiben, was ihm, ihm oder ihr schmeckt. Also wer diese Produkte mag und gerne isst, go for it. Dann, dann kauft das. Ich wollte noch an einer Stelle erwähnen, weil wir jetzt so viel über Brühwürfel und Suppen und Suppenkonzentrate gesprochen haben, es einmal aussprechen, dass die Suppe als, als Lebensmittel eigentlich ein sehr schlaues Produkt ist. Ne? Also weil es <lacht> auch aus wenigen Zutaten viel Essen machen kann. Du lachst jetzt, aber es ist ja tatsächlich ja. auch in Zeiten ja, der Not das. Äh, ist das äh, doch eine Möglichkeit, aus den vorhandenen Lebensmitteln so viel Nährstoffe wie möglich zu extrahieren und vor allen Dingen dann auch den Magen zu füllen, dann zwar mit Flüssigkeit. Mhm. Aber wie gesagt, die enthalten dann auch wirklich die Essenz von dem, äh, was man jetzt vielleicht, wenn man von so, einem großen, so einer großen Fleischkeule abbeißt, gar nicht so intensiv verwertet wie in so einer Suppe tatsächlich. Ja,
0: ja. ja also die Suppe, es war, war schon eine schlaue Erfindung. Ähm, kann, man, kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, ähm, mir fällt noch gerade ein, ähm, was für mich quasi auf dem gleichen Wert wie für andere Leute das Maggi ist, ist mittlerweile äh, Siracha, mhm. ähm, wo ich mal eine eigene Folge drüber machen werde, weil ähm, die Geschichte des Unternehmens Siracha ist doch sehr spannend. Ähm, oh, ja. Und äh, mit, Mittlerweile bin ich sowohl Freund des normalen Srirachas als auch der Sriracha Mayo. Das sind zwei, zwei Gewürze. Also ich habe ich hatte Phasen, wo ich halt wo halt wirklich je, bei jedem Essen so ein Fläschchen Sriracha auf dem Tisch stand und ich dann ein paar Spritzer dran getan habe, einfach um so ein bisschen die die Schärfe reinzubringen. Mittlerweile nicht mehr so sehr, aber das ist wahrscheinlich meine Version des Maggies.
1: Kenne ich auch die, die Phase habe ich auch hinter mir. Äh, mittlerweile <lacht> esse ich auch nicht mehr so viel, so scharf. Liegt daran sicher auch, dass ich äh, hier mit meiner Tochter lebe. Und äh, klar, so eine Soße kann man zwar immer zugeben, aber... Ähm ja, also ich kann das auch, dass man von irgendeiner Soße oder irgendeiner Zutat eine Zeit lang sehr begeistert ist und dann quasi alles damit ist. Das habe ich zum Beispiel auch von mit Sahne Meerrettich eine Zeit lang gehabt, da habe ich uh, ja, dann auch, ja. auf die mhm. Wurststulle und auf den Käse und überall ähm, äh, Meerrettich drauf getan ähm, und naja, das sind dann so Phasen. Aber äh, stellst du uns das denn nächstes Mal vor, die, die Geschichte des Sriracha-Unternehmens?
0: Nee, das äh, die, die Geschichte des Sriracha kommt dann in einer späteren Folge. Ähm, in der nächsten Folge geht es ähm, ähnlich ähm, wie jetzt beim Maggi um äh, solche, sag, sag ich mal, die ein, ein Grundbaustein ähm, der Küche, nämlich dem Sandwich. Ah. Und ähm, auf ein Sandwich kann man ja auch Maggie tun. Und ähm, ja, ich werde so ein bisschen die Geschichte nachverfolgen. Es geht natürlich auch, auch um den Earl of Sandwich und äh, auch um die Frage, ob er tatsächlich ähm, das, das gleichnamige Brot erfunden hat.
1: Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt. Dann danke ich erstmal an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. EAT MY
1: HEAD WITH CREAM EAT MY ARMS WITH MAYONNAISE EAT MY LEGS WITH KETCHUP AND THE BIG FRIENDS AROUND
0: TO TASTE MY ASS